0: Hello! Bienvenue à vous dans cet épisode spécial hors série de la conteuse de son qui prendra la forme d'une foire aux questions. J'ai recueilli sur Instagram toutes les questions que vous vouliez me poser à propos du podcast sur mon compte Some Sprinkle of Hope. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Et maintenant, c'est le moment d'y répondre. Comment est venue l'idée? J'ai toujours adoré les histoires sous toutes leurs formes depuis toute petite. Que ce soit des livres, des films, des opéras même. Et en fait, ça a nourri mon imagination. J'avais besoin de m'évader dans d'autres univers. Plus tard, bah, j'ai constaté que beaucoup de gens, enfants ou adultes, sont captivés quand on compte, quand on arrive à donner vie en fait, à une histoire, et j'avais envie d'offrir un espace hors du temps et du quotidien. Qui plus est, je fais de la synesthésie, c'est-à-dire que j'ai un petit peu les sens qui se mélangent de temps en temps. Par exemple, un son peut être rugueux, vraiment, pour moi, ou avoir une certaine couleur, et j'avais envie de partager le côté très immersif que ça me donne lorsque je lis quelque chose. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a entendu lire une fois, et qui m'a tout simplement dit ben, « Pourquoi t'en ferais pas un podcast ?» La question est restée, et elle a germé dans mon esprit, et... Et voilà! Comment en es-tu venue au podcast et d'où vient ton nom? J'ai déjà pour habitude d'écouter des podcasts depuis assez longtemps sur des sujets où je souhaite développer mes connaissances ou mieux comprendre. J'aime le côté. Je prends le temps d'écouter ce que quelqu'un a à dire qu'il y a dans un podcast. C'est un temps long qui le permet. Et une voix, c'est très riche à écouter. Que ce soit l'addiction, le timbre, en fait, quand quelqu'un est passionné, ça s'entend et c'est agréable. Pour sauter le pas et faire mon podcast, ça a été assez impressionnant. J'ai lu un livre avant, le podcast pour les nuls, pour ne pas le citer, pour me rassurer, même si j'avais déjà bien imaginé le projet. Quel sujet, à quelle fréquence, comment Et en fait, le livre m'a permis de structurer en amont et de ne pas oublier de composantes majeures dans le processus de création. D'où vient mon nom maintenant Au départ, j'avais prévu de m'appeler la petite conteuse, parce que je suis, pour ceux qui me connaissent en vrai, verticalement désavantagée, assez petite. Et il y a une idée, je trouve, dans l'expression la petite conteuse, d'un côté très cocooning, très proche quelque part. Mais... Euh, vu le public cible du podcast, qui était plutôt tourné vers les adultes ou euh, les adolescents, je trouvais que le nom La Petite Conteuse prêtait à confusion et qu'il était plutôt orienté sur un imaginaire de conte pour enfants. Du coup, j'ai réfléchi comment définir ce qui faisait la particularité du podcast que je voulais faire. Et la particularité, c'est le son et son traitement. Le son comme musique et comme parole d'un texte, comme un matériau unique et pluriel à la fois, riche de ses différentes facettes. Je compte les sons d'une histoire, que ce soit les mots du texte, les sons ou les musiques d'ambiance. Comment le rédiges-tu En fait, je le rédige pas. Sauf cet épisode-ci, parce que j'ai articulé les questions entre elles pour que ça suive un déroulement à peu près logique, et j'ai jeté les idées principales sur un carnet qui est d'ailleurs en face de moi. Euh, j'ai rédigé l'intro et l'outro, à savoir du coup l'entrée et la sortie de chaque épisode, pour avoir une espèce de rituel d'entrée et de sortie de l'histoire. C'est un peu comme quand vous prenez votre plaid, votre thé et que vous allez vous installer sur le canapé, il y a cette espèce d'entrée dans le moment de cocooning, et euh, comme il y a un côté assez immersif voulu dans le podcast, je voulais qu'on puisse tout doucement se glisser dedans et en sortir, Grâce à une musique, grâce à des mots qui resteraient les mêmes, etc. On s'évade, puis on revient. Pourquoi le choix de ces auteurs jusque-là J'ai comme concept le fait de faire un auteur égal une saison. Je regarde parmi les œuvres de l'auteur en question, et d'une manière assez pragmatique, les auteurs dont j'ai lu les textes jusqu'à présent sont des auteurs dont les œuvres sont tombées dans le domaine public J'aime beaucoup l'univers de Lovecraft, le suspense, le fait qu'on ne sait pas vraiment où finit le réel et où commence le fantastique, l'horrifique. Est-ce que c'est l'imagination du personnage, est-ce que c'est son état mental, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'étrange et d'indicible Pour Poe, je connais surtout les contes macabres que j'ai lus dans la saison 2 qui vient de s'achever. Je les ai redécouverts à cette occasion, et ils m'ont donné un petit peu plus de fil à retordre que Lovecraft. J'aime la mélancolie qui s'en dégage et le côté étrange aux frontières du réel mais d'une manière différente de celle de Lovecraft. D'une manière générale, je préfère compter des récits qui tiennent en haleine et qui ont un côté fantastique, horrifique ou enquête. Ceux qui vont chercher un petit peu dans les méandres de l'âme et de l'esprit humain ou qui saupoudrent le tout d'un peu de magie ou de surnaturel. Du frisson, que ce soit du frisson d'impatience, du frisson d'inquiétude... Quelque chose qui qui garde l'attention, quoi. Au niveau du concept, j'ai choisi des récits qui durent 25 minutes maximum, parce que je souhaitais que vous puissiez écouter n'importe quel épisode, quand vous le vouliez, dans l'ordre que vous le vouliez. Pas besoin d'écouter l'épisode 1 pour ensuite écouter l'épisode 2, puis l'épisode 3, etc., etc. Pas besoin non plus d'attendre la sortie de l'épisode suivant pour avoir la fin de l'histoire, parce que ça peut être assez frustrant. Et... Au niveau du temps d'attention, je trouve que 25 minutes maximum, c'est plutôt pas mal, parce que ça permet d'avoir quelque chose d'assez concis au niveau de la disponibilité mentale, et temporellement, ça permet de se prendre un petit peu de temps pour soi, sans que ça soit non plus euh, quelque chose d'immense. Ça peut être un trajet en transport, ça peut être euh, un moment pour euh, décompresser après le travail, ou euh, que sais-je, sur votre pause du midi, ou, voilà, ou le soir avant de dormir. C'est pas quelque chose qui est extrêmement long, mais c'est quand même suffisant pour pouvoir se plonger dans l'ambiance. Ça te prend combien de temps en tout les différentes parties Qu'est-ce que tu as préféré faire et comment tu t'y prends En premier, il y a le choix du texte et l'enregistrement. Choisir le texte, ça me prend relativement peu de temps. Je fais ça une fois par saison. Je prends euh, en fait un auteur, je regarde ses œuvres et je fais mon choix sur le nombre d'épisodes que j'ai prévu. Huit textes pour huit épisodes, par exemple. Je me suis dit que le maximum d'épisodes par saison serait de 8 puisque j'aime avoir un côté assez varié et je trouve que si on reste trop longtemps sur un même auteur, on peut se lasser. Et j'aime bien pouvoir vous faire découvrir différentes facettes, différents auteurs, etc. La plupart du temps, j'enregistre le soir vers 22h30, 23h parce que la pièce où j'enregistre en fait est sous les combles et côté rue. Donc du coup, pour limiter les bruits, que ce soit la pluie sur le Vélux ou le passage des voitures dans la rue, c'est plus pratique le soir, en croisant les doigts d'ailleurs, pour qu'il ne pleuve pas. Là, j'enregistre un petit peu plus tôt que d'habitude, il est 19h, et peut-être que, si vous faites attention, vous pouvez entendre un petit peu les voitures dans la rue. Ensuite, bah, je lis le texte une ou deux fois dans ma tête avant d'enregistrer, parfois je surligne un truc, quelque chose comme ça. Ça me permet d'anticiper les changements d'atmosphère, les changements de voix aussi, et euh, ensuite, bah, je lance l'enregistrement et j'enregistre en une fois. C'est-à-dire que si le texte dure 20 minutes, bah, c'est un one-shot de 20 minutes. Ça me permet en fait d'avoir une certaine homogénéité sonore, ça me permet aussi de limiter un petit peu le montage et aussi d'avoir euh, une vision d'ensemble de la nouvelle ou du conte. Je ne vous cache pas que de temps en temps, je reprends une ou deux phrases directement après, Ça se coupe au montage. Cette phase-là me prend à peu près 30 minutes, 40 minutes maximum. Pour les curieux qui voudraient savoir quel matériel j'utilise, j'enregistre avec un zoom H2N, devant j'ai un filtre anti-pop, et euh, je monte mes épisodes avec Audacity. La deuxième étape, c'est celle du nettoyage et de l'habillage sonore. C'est clairement l'étape la plus chronophage. Le nettoyage, c'est par exemple enlever les respirations trop sonores, faire le tri justement sur les phrases que j'ai reprises, même si j'essaye d'en limiter le nombre, et enlever aussi les sons parasites, par exemple, comme les tournes de page. L'habillage sonore, c'est une grande, grande partie aussi du podcast. C'est le choix des musiques, que vous pouvez retrouver d'ailleurs à chaque fois dans la description de l'épisode. Je crédite toujours. Souvent, euh, je fais les choix de musique, soit directement après avoir enregistrer le texte de l'épisode soit en ayant relu la nouvelle le lendemain parce que comme ça, ça me permet de m'imprégner du texte et je me laisse guider vers les musiques qui me semblent vraiment rentrer en résonance avec le texte je me sers de deux sites il euh, y en a un qui s'appelle filmmusic.io et l'autre qui s'appelle Tabletop Audio. d'ailleurs merci Alex si tu écoutes pour la recommandation ce sont des sons qui sont sous Creative Commons donc pour vous faire un résumé, en gros je peux utiliser ces sons-là en créditant le compositeur. Pour les sons d'ambiance, soit je les fais moi-même en les enregistrant, soit je les cherche sur une banque de données sonores qui s'appelle Free Sounds. Et par exemple, dans un certain épisode, vous rechercherez lequel, il y a un bruit d'os qui a été fait en écrasant des coquilles d'œufs dans un mortier. Ensuite, une fois que j'ai choisi la musique, les musiques, les sons d'ambiance, choisis ou enregistrés, je fais les modifications dans Audacity. Ça peut être euh, changer un tout petit peu la hauteur de ma voix pour les différents personnages, mettre des mettre échos des comme dans l'épisode de Bérénice que vous avez entendu, et aussi mettre des effets de spatialisation sonore, que vous puissiez entendre des sons plutôt à gauche ou plutôt à droite. C'est d'ailleurs pour ça que je préconise une écoute au casque du podcast. Le but, c'est de rendre le texte vivant, de lui donner du relief. Lorsque je travaille sur Audacity, je suis en multipiste, il y a trois, voire quatre pistes audio. La première c'est pour la voix, la deuxième c'est pour la musique, la troisième c'est pour les sons d'ambiance, et la quatrième c'est une piste facultative dont je peux avoir besoin pour rajouter une deuxième couche de son ou de musique. Ajuster tout, c'est-à-dire égaliser les sons, couper, coller, modifier, monter, gérer les pistes entre elles, ça me prend 5 à 6 heures minimum. Qui plus est, je suis autodidacte dans le montage audio, donc le premier épisode m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Je suis arrivée à 11 heures de montage. Aujourd'hui, 5-6 heures, c'est une moyenne, mais ça peut m'arriver de mettre un tout petit peu plus. Une fois que tout ça, c'est fini, je télécharge l'épisode sur la plateforme qui m'héberge, c'est Ocha. Et je fais le texte qui est lié, à savoir la description de l'épisode que vous pouvez retrouver sur vos différentes plateformes d'écoute. Troisième étape, la communication. Je fais la création des visuels avec les applications Wonder ou Dream, qui sont des applications de création de visuels grâce à une IA. Je crée un paragraphe en anglais avec des mots-clés de l'histoire, où j'évite tout spoil. Et ça me permet de faire une sélection de quatre images que je vous propose au vote sur Instagram, sur le compte Some Sprinkle of Hope. Parce que c'est important pour moi d'avoir un contact avec vous, de voir si l'épisode vous plaît, de vous laisser aussi créer votre propre imaginaire autour de l'épisode à venir et de vous annoncer, en fait, la veille que l'épisode va sortir. Une fois que j'ai créé mes cadres visuels et que vous l'avez choisi sur Instagram, je passe sur Canva pour créer le visuel complet de l'épisode, celui que vous voyez dans mes posts, et je le poste sur Instagram. Le temps pour toute cette partie de communication est assez variable, ça me prend entre 30 minutes et 1 heure selon ce qui est généré par l'intelligence artificielle. Il y a des fois, ça marche très bien et je trouve tout de suite des visuels parlants, il y a d'autres fois, ça prend un petit peu plus de temps. Qu'est-ce que j'ai préféré Clairement, lire l'histoire. Lire l'histoire, me plonger dedans, ça me met dans un état de concentration intense que j'aime ressentir et le temps est comme suspendu. Plonger dans l'univers de l'auteur, être pluriel, à la fois le narrateur, les personnages, et n'être personne à la fois. Habiter, vivre l'histoire. Mais j'aime aussi beaucoup le moment où le récit prend vie tout en relief à la fin du montage, quand ça y est, toutes les pistes audio, la musique, son ambiance, le texte, ça fonctionne en osmose. Quel est le texte qui t'a le plus marqué de ces deux saisons Ah, c'est dur <rire> C'est dur de choisir. Hmm. Si je dois vraiment en choisir qu'un, je pense que ce serait Air Froid. Air Froid parce que c'est celui avec lequel le projet a commencé Parce que c'est celui qu'on m'a entendu lire en vrai. Et suite à quoi, euh, on m'a dit... Et pourquoi t'en ferais pas un podcast Du coup, j'ai une affection assez particulière pour lui. Bon, j'ai le droit de faire un petit top 3 quand même. En deux, je mettrai de l'au-delà. Parce que ben, c'est le premier texte publié. Je l'ai publié la boule au ventre à me dire, mais pourquoi tu fais ça les 11 heures de travail qui m'ont semblé interminables et l'impression que c'était pas assez bien pour être publié. Le stress de se voir apparaître sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, à côté du grand podcast. Et bah, la joie des retours que j'ai eu. J'ai une pensée particulière pour Noraine Noflower qui a partagé mon travail à sa communauté parce qu'elle l'a apprécié. Donc euh, merci beaucoup Mathilde. Et en 3, si je devais choisir un texte de la saison 2, je pense que je choisirais Berenice. Parce que c'est celui que j'ai préféré faire et celui où je suis le plus satisfaite de l'habillage sonore. J'espère que ce petit épisode Behind the Scenes vous a plu. N'hésitez pas à réagir que ce soit en commentaire sur Instagram ou en partageant mon travail et si vous avez le temps me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez ça soutient mon travail et ça me met beaucoup de joie au cœur Merci à celles et ceux d'entre vous qui ont pris le temps de poser des questions et qui sont toujours là au rendez-vous pour choisir la couverture de l'épisode suivant Je vous retrouve tout bientôt pour le début de la saison 3 avec un nouvel auteur Et n'oubliez pas Je compte pour vous et je compte sur vous.